0: Jeg har set mit folks elendighed i Ægypten Jeg har hørt deres klageskrig. Jeg Jeg kender deres lidelse Og jeg er steget ned for at udfri dem Og Ægyptens hånd og fører dem bort til et godt og hvidstragt land Et land, der flyder med mælk og honning Børneradio.
1: Børneradio! Børneradio! Det kan ikke være her, han mener Der flyder ikke med noget som helst Og der er slet ikke mælk og honning Der er knæstørt der er helt heroppe på bjerget En blok af glødende stenmasser. Og så hele ørkenen udenom, det brænder under fødderne på en. Og stemmen kværner videre ind i hovedet. Der er en stemme, der taler i ørkenen. Og Moses, der lytter efter. Og det er Guds stemme her i Bibelen. Ja. At der, jeg har ikke prøvet det i, at være i en ørken, men jeg har læst om det mange, mange steder. Ja. Og folk fortæller om, at det er helt fantastisk. Den klare luft, særlig om natten. Ja, det, det er helt flot. stjernehimmel fra horisont til horisont. Og så nærmest stjerner nærmest prikket ind i himlen. De står helt skarpt, ikke? Ja. Det er virkelig et sted, hvor folk får dybe tanker. Ja. Det er et sted, hvor man også tror, man hører stemmer. Ja. Det var meget min i år i Marco Polo fortæller om det, ikke? Altså det der med, at man hører mystiske lyde, fordi der er så stille, at selv de mindste lyde den hører øret, ikke, ja. og, og så laver man det om, så tænker man, nej, er det ikke menneskesstemmer, det der? Eller hvad er det for noget mummel, det der? Og, sådan. og så bliver man lidt småtåset op i hovedet, ikke? Ja. og så tror man, at man hører de mystiske ting. Men det er et, et, et helt fantastisk sted at være en ørken, har jeg lavet mig fortælle. Ja. Jeg har ikke prøvet det selv. Her er det altså øh, Moses, det er det gammeltistede menneske, det er anden Moses' bog. Han befinder sig på Sinai-bjerget, øh, der øh, midt i øh, Sinai-ørkenen, ikke? Ja at den Gud, sandsynligvis en elgammel bjerggud, som beduinerne altid har haft, op på det bjerg, der har været et helligt sted.
2: ikke?
1: Ja. Det har måske også været en solgud, det er derfor, der er en brændende busk, som vi hørte om sidst. Altså, Gud har lige lavet et varetegn i form af, af en busk, der står i flammer, ikke? Jo. På det sted, hvor han så gemmer sig om bagved. Altså, man gætter på, at det er en gammel gud, som altså, ikke har noget specielt med jøderne at gøre, men som så de så ligesom har overtaget, ikke? Ja. Øh, det er jo et eventyr, det her. og Bibelen det, det de, Bibelen er ud ude på her, det er at få føre jøderne ud af Ægypten. Jøderne er over i Ægypten og har det rigtig dårligt. De skal ud af Ægypten, ikke? Mm-hmm. Og det, er drejer sig om for, for Bibelen, det er selvfølgelig at gøre det på en sindssygt flot måde. Selvfølgelig skulle det være flot. Det her er den store beretning om, hvordan det hele startede for jøderne. Det er jødernes krønneke. Den slags skal være flot. Alle folk har sådan en grønike med vældige savnkonger og guder, der blander sig og flag, der falder ned fra himlen. Det skal helst starte med et brag, for det er jo hele vores folks historie. Der er ingen, der kan lide en sløv start om nogle mennesker, der bare kommer vaden og langsomt siver ind og ender med at kalde sig danskere efter mange tusind år. Den historie er der ingen, der gider at høre på. Nej, det skal starte flot. Her i Bibelen har det været rent eventyr lige indtil nu, så er det nemt nok at gøre det flot. De kunne dække det lige så tosset de ville. Men nu har vi for første gang en person, der har levet. Der fandtes virkelig engang en person i stil med Moses. Det mener man i hvert fald. En særlig dygtig høvding. En, der hævede sig over de andre tjejker, som fik flere småstammer under sig. Nemlig de stammer, der senere skulle blive til jødefolket. Det har været en klog mand, men en benhård mand. For der skal skrabe midler til at få beduiner til at samarbejde. De føler sig hver især som små konger. Så han har måttet forhandle og købslå. Han har spillet dem ud mod hinanden. Han har smidt dem den ene dag og truet med krig den næste dag. Alt i alt et dygtigt stykke arbejde. For det lykkedes jo. Men det er ikke særlig flot bagefter. Der er ikke noget at skrive hjem om. Det er ikke en mand, man laver kronikere om. Derfor er han glemt og vi får serveret Moses i stedet for. Dybt nede under historien er der en kerne af sandhed, et menneske, der faktisk har levet, men det menneske er for længst forsvundet. I tidens løb er han blevet fuldstændig dønget til af eventyrlige påfund. Ting som jøderne har skrabet sammen fra andre folk for at pynte op på deres egen krønike, og få Moses til at se ekstra flot ud. Eventyr fra Ægypten, fra Mesopotamien, fra de lokale i Palæstina, det er ligesom et juletræ. Man pynter det, fordi man ikke synes, det er flot nok i sig selv. Men som regel kan man da lige ane nogle grønne grene ind under pynten. Men her er der sket det, at selve træet er forsvundet, og der er ingen, der aner, hvordan det græntræ så ud, men pynten, den hænger stadig og svæver i den tomme luft. Sådan er det med Moses. Der er kun pynten tilbage. Han, der fik stammerne til at gå sammen, så de ikke bare strøg rundt hver for sig. Han, som fik dem til at føle sig som et folk. Han, der i virkeligheden startede det hele, ham ved man ingenting om. Vi får en eventyrprins i stedet for. Det er alt, hvad Bibelen har at ved. Der er ikke noget at gøre. Vi må i gang med skrønerne.
2: the gentle what to the
1: Legenden om, hvordan Moses blev den, der førte jøderne ud af Ægypten, det er det, det handler om i dag. Ja. Og øh, øh, Gud har altså i eventyret her, som hedder Bibelen, udvalgt Moses til at gøre det. Gud øh, viser sig for ham bag den her brændende tornbus, og siger, værsgo, det er din opgave. Men der er Moses meget klædelig, vil jeg sige, meget beskeden, som eventyrfigurer jo tit er, ja, men altså... Kan jeg nu leve op til det der? Ak, herre. jeg
0: er ingen veltalende mand. Jeg, jeg var det ikke før, og er det heller ikke nu, du har talt til mig. De. Jeg har svært ved at udtrykke mig og tale for mig. Der svarede herren ham, Hvem har givet mennesket munden? Og hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Må ikke jeg, herren? Gå derfor kun. Jeg vil være med din mund og lære dig, hvad du skal sige. Men Moses sagde, ak her send dog en hver anden end mig. Der blussede herrens brede op imod Moses, og han sagde, har du ikke din bror Aaron? Han ved, jeg
1: kan tale for sig. Ej, han bliver irriteret af Gud. Hvorfor står han og, og, og træder vænne? Jeg kom dog i gang med den her opgave. Vær lidt fantasifuld, mand, du har din bror, han kan tale for dig, ikke? Ja, men hvorfor ah, er han har snakket tøjet i orden, så, så, kan, så kan Moses tage sig af tryllnummerne. Dem, vi hørte om sidste gang med en stav, der kunne trylles til en slange, og en hånd, der blev hvid, når man stak den ind under tøjet, og vand eh, fra floden der pludselig var, var, var rødt som blod, ikke? Jo. Altså, de der tryllnummer, har, har Moses jo lært.
0: Ja, det ah, det kun, det så, at... så
1: kan Arren tage sig af alt snakkeriet, ikke? For det, det siger Gud... Og tag
0: nu i din hånd denne stav, som du skal gøre tegnene med. Vend tilbage til Ægypten til alle de mænd, der stod dig efter livet, er
1: døde. Altså, det er en tryllestav, kan man sige, ikke? Ja. Uh, som han har fået en stok, han ja. skal gå med. Ja, alle de mænd, der stod ham efter livet, er døde, der er gået mange år. Uh, står der også, han er faktisk blevet op af 80 år. Moses, Nå, der er gået cirka 30 år. Ja, han var jo ung, da han slog den i ihjel, og så har han været på flugt siden. Nu er han blevet 80, og så er der jo sket det, at mor er blevet forældet i siden Alle har glemt alt om det mor der. Ja. Så nu kan han altså simpelthen ikke undslå sig længere. Han må til Ægypten og prøve at løse den opgave. Så tog Moses sin hustru og sin søn og satte dem på sit æsel og vendte
0: tilbage til Ægypten. Og Moses tog Guds stav i hånden.
1: Moses er altså drager afsted til Ægypten. Ja. Og Gud har givet ham den ordre, at han skal opsøge farov. Og så skal han hilse fra Gud og sige, Israel er min søn. Men da jeg sagde til dig, at du
0: skulle lade min søn rejse, for at han kan dyrke mig, der nægtede du at lade ham rejse. Derfor vil jeg dræbe din søn?
1: Altså det, han siger, det er symbolsk det her. Ja, han siger, ja, er jøderne, er mine førstefødte sønner, siger han. Det vil sige, det kæreste Gud har, ikke? Ja. Yeah. Og de har bedt om at forlade Ægypten. Det har Farao sagt nej til. Mm. Du nægtede dem at rejse, ikke? Jo. Derfor skal du som straf, der vil jeg dræbe din førstefødte søn. Altså yeah. Faraos førstefødte, eller Ægyptens førstefødte sønner. Ja. Yeah. Altså det er ret indviklet. Men det er, det er, hvad det går på, ikke? Altså hvis vi sætter undertekster på. Jøderne er nummer et hos denne her Gud, ikke? Ja. Og det er jo klart, det er jo jødernes Gud, ikke? Jo. Og det vil sige, første følte, det allerværdifuldeste man har. Ja, ja. Så, og der, der, der svorer Gud hævn. Altså, der får vi blod og død i vente, for hvis ikke han lader gå, så rammer straffen i form af, at alle de her drengebørn skal dø, ikke? Jo. Så slemt er det heller ikke. Det handler i virkeligheden mest om lammesteg, det her. Fordi Nå. det er et eventyr... Øh, men det er også en opskrift på en fest. Det handler om påsken. Det her vi er ved at nærme os påskerig.
0: Nå ja, det er vi og da det. Og det her det handler
1: faktisk om om påsken i Mellemøsten og helt bestemt altså jødernes påske som det her handler om, ikke? Ja. Sagen er, der har jo altid været en forsfest. Ja. Det er i uh, marts april, ikke? Jo. Og du ved at uh, uanset om man er på Færøerne eller om man er uh, nede i Palæstina, så kommer det første lam i april. Og omkring 1. april, ikke? Ja. Og det var ligesom det, man fejrede. Der, ja. der kommer det første nyfødte lam hvert år, ikke? Ja. Og sådan har det været over det meste af den nordlige halvkugle, ikke? Det kommer der, ikke? Ja. I april. Og i øvrigt var det sådan nede i, i Mellemøsten, der kunne man også høste første gang allerede i april. No. Altså det første bygge, det kunne man faktisk høste, den første afgrøde som man siger, ikke? Så festen gik ud på over for guden, og offre lidt af det første. Der har vi det med det første. Jeg siger første hele tiden, ikke? for det handler om førstefødt. Førstefødte sønder. Førstefødte lam. Ja. Førstefødt korn. Ikke? Ja. Så man fik altså, det, det første lille lam. Det blev slagtet. Så ofrede man lidt, og så spiste man selvfølgelig også. Ikke? Og det samme ja. med brødet. Man ofrede lidt af det allerførste korn, og så spiste man og, åd og holdt en god fest. Ja. Og hvert folk har jo givet det sin betydning. ikke? Nogen har kaldt det det ene, og nogen har kaldt det det andet. Jøderne kaldte det påske. Ja. Og det, vi og læser her, det er opskriften på en fest, og det er derfor, der er så meget blod i. Det er det der med, med et blodoffer, ikke? Altså, ja. man offrer det første lam, ikke? Det bløder jo, når man stikker en kniv i lam. Det kan jo ikke undgås. Så det handler egentlig mest om lammesteg, det her. Nå, Ja, ikke så for... Du, jamen, neden under teksten. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men altså, det er ligesom... En hver fest har ligesom en opskrift, ikke? Jo. Først så slår vi katten af tønnen, og så bagefter spiser vi øh, vin og brød, eller hvordan det nu kan være, ikke? Ja. Altså, der er sådan en opskrift. Først så spiser vi risengrød, så går vi ind til juletræet bagefter, og så åbner vi pakkerne til allersidst, ikke? Ja. På den måde er der en opskrift for enhver fest, ja. og det her, det er opskriften på jødernes påske. Ja. Æh, så det er et, et eventyr, og samtidig en opskrift på en fest, og læg mærke til, at der kommer meget mere blod.
0: Men undervejs i natteherberget kom herren hen imod Moses og ville dræbe ham. Der greb påer en skarp sten og afskar sin søns forhud og berørte hans
1: blusel dermed. Ja, det er den rene mystik, det her. Ja, det, det er for det første en nattescene. De er på et, et motel, kan man vel sige, natteherberge, ikke på vej til Ægypten. Ja. Der ligger Moses og sover hans kone Sipporah, som ikke er jøde, hun ligger ved siden af med sin øh, sønning, ja. og så ser hun, hun kan åbenbart ikke sove, fordi så f- får hun øje på, at Gud kommer i form af et spølse, ja. og så får ja det her spøgelse væk. Så skærer hun sin drengens forhud af hans tissemand af hans pik, ikke? Ja. og holder den over til, til Moses. Der står berørte hans blusel. Det er altså Moses kønstele. Ja, ja, og der har den ja. blodet, ikke? Ja. Altså det der er forhud. Den bliver holdt derovre, ikke? Ja, Æh, det, det er den hårde mystik. Prøv lige at læse en øh, gang til.
0: Der greb Sipora en skarp sten og afskar sin søns forhud og berørte hans blusel dermed i det, hun sagde, du er mig en
1: blodbrudgum. Altså hun mener vel, altså se selv Gud, Moses og jeg er, er rigtig gift, forenet i blod. Oh, altså dog formelt gift, et eller andet med, at, at omskærelsen har fundet sted omkring bryllupet, men det er meget mystisk. Ja, det, altså højst sandsynligt er det et tegn på, at jøderne slet ikke var begyndt på, 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 på den omskærelse endnu. Det var en egyptisk nu hende her, hun er jo ikke på. hun nej. gør det, men Moses er jo ikke omskåret, fordi han har jo været øh, opdraget hos, hos hende der. Prinsessen og ja, så videre, så videre. Ja, det, er det er meget mystisk, det her, men det kan være et lille bit tegn på, at det med omskærelsen, at det virkelig virkeligheden er noget, de har lært i Ægypten, Nå, Og det, det kan være, jeg. altså det er her, den er dukker op. Men under amstændigheden så lykkes det, altså det der, blod kommer ind i Billig. Der er meget blod i påsken, men man skal ikke tage det som en uhyggelig ting. Nej. Vel, det er en positiv ting, at man har al den her nye grøde, foråret, alle de nye ting, der kommer, man slagter lidt. For eksempel lidt af sin førstefølte søn til Guds ære. Ikke? Ja. Det er jo sådan set det, man gør. ikke? Ja. Og, og det lykkes også øh, øh, at skræmme spøgelse væk.
0: Så lod han ham være i fred. Ved denne lejlighed brugte hun ordet blodbrudgom med hentydning til omskærelsen. Ja, altså det har
1: noget med bryllup at gøre. Ja. Blod, vi er giftet i blod, vi er forenet. Det, er lidt, det der med ikke? Jo, hvor man lander på. Der er sådan et eller andet, vi men det er meget mystisk. Vi, vi kan ikke forklare det ja. Der er ingen, der ved, hvordan det her hænger sammen. Det eneste, man kan sige, det er altså, at, at det her med påske og blodet og alt det nye friske, og det første lam osv., så videre, så videre, det hænger sammen. Og det er en stor ting i det her, den her opskrift til en fest. I virkelighedens verden, der er en mand i gang med en møjsommelig opgave, nemlig at få flere beduinstammer til at enes, så de står sammen som et folk. Vi ved ikke, hvordan han gjorde. Vi ved heller ikke, hvornår det skete eller hvor. Men i eventyrets verden, der foregår det i Ægypten, og manden hedder Moses, nu er han på vej. Han skal overbevise vennerne om, at det er ham, der er udvalgt af Gud til at være leder. Og bagefter skal han overbevise farer Nemlig om, at han hellere må lade jøderne gå, så de kan komme op til det land, de har fået lovning på, det land, der flyder med mælk og honning. I eventyret er der altså ikke våben med i spillet. Det handler om overtalelse. Moses skal forhandle. Og så har han i øvrigt et par propagandatricks med i baglommen, de tryllenumre, som Gud lærte ham sidste gang. Først er det jøderne selv, det drejer sig om. De skal helst tabe næse og mund, så Aaron træder ind på scenen og præsenterer sensationen Moses' manden der kan få en stok til at blive til en levende slange. Det er show business, det her. Det skal nok imponere raket.
0: Derefter gik Moses og Aaron hen og kaldte alle israeliternes elste sammen. Og Aaron fortalte alt, hvad herren havde sagt til
1: Moses, og denne gjorde tegnene i folkets påsyn. Altså, man ser det for sig, ikke? Altså, at de har samlet alle de her jødiske talsmænd, ikke? Ja. Og så holder de altså forestillingen med Moses som tryllekunstner, og Aaron som sprigstallmester, som man siger i ikke? Ham, der står og siger, det var, her kommer, ikke? Og og, ligesom og, er... og, og
0: sådan noget. Ja, ja. Det ja. er
1: fantastiske numre. Ja. Og det er altså de numre der med staven, der bliver til en slange, og hånden, der bliver hvid, osv., som de opfører der. Og resultatet, det virker faktisk.
0: Der troede folket, og da de hørte det, at Herren havde givet agt på Israelitterne og set til deres elendighed, bøjede de sig og
1: tilbad. Altså, de forstår, at, at, at Gud har fattet med lidenhed med jøderne der, ikke? Ja. Og nu skal de ud af Ægypten, og det er noget, Moses skal tage sig af. De anerkender Moses som leder, som tillidsmand, kan man sige. Så han øh, skynder sig straks afsted op til Farve der, og beder om tre dage fri påsken, sådan set. Altså, det er sådan en... Han vil have lidt, lidt, lidt fri, så de kan gå ud i ørkenen og, og dyrke deres gud. Det er selvfølgelig en list, for de stikker af fra Ægypten her i ikke? Ja. Men han nøjser han altså om at bede be om tre dage fri, fordi Moses og Aaron siger til farven, «Tillad os
0: nu at drage tre dage ud i ørkenen og ofre til Herren vor Gud, for han ikke skal slå os med pest eller svær.» Men Ægyptekongen sagde til dem, «Hvorfor vil I forstyrre folket i des arbejde?» Gå til i deres trællearbejde. Folket er så vist dogent nok, og nu vil I have dem fri fra deres trællearbejde. Og samme dag udsteg det følgende befaling til foderne over folket og des opsynsmænd. I skal ikke mere, som hidtil, give folket halm til teglarbejdet. De skal selv gå ud og sanke halm. Men alligevel skal I pålægge dem og lave ligesom som som til. I må ikke eftergive dem noget, til
1: de er dogne. Altså, i den gik ikke. Moses øh, har været op hos farve for at bede om tre dage fri i påsken, og de får det modsatte ud af det. Mere arbejde øh, dag og nat. Nu skal de også selv levere halmen til teglstenene, står der, ikke? Når med, der er altså andre, der har, der har sanket halm, ikke? For halm fylder jo godt, når man blander det i leret før man former stenen, ikke? Jo, det Nu skal klart. de altså selv ud og, og, og samle det, det bliver værre og værre, ikke? Altså, de har simpelthen fået det modsatte ud af det. De ville have en arbejdstidsforkortelse i påsken, de har fået det modsatte nærmest, ikke? Så det er klart, at, at jøderne, de er rasende på Moses, på deres tillidsmænd, at han kommer tilbage med sådan et resultat. De siger, Herren, se til og dømme edder, fordi I
0: og lagt dem et svær i hånden til at dræbe os med.
1: Ja altså, at de har fået en undskyldning til at plage dem yderligere. Tilllidsmandens evige problem det her ikke. Han er jo med, han sidder jo altid med sin egne folk, og stiller kravene op, og nu skal vi forlange det. Og det er det, det tre dage fri i posten og, og mere i løn osv. Så, så, så er det tidsmanden, der skal op og forhandle, ikke? og ja. så kommer han altid tilbage og siger, at vi fik altså ikke tre dage fri, vi fik kun tre timer fri osv. Der er et evigt problem der, fordi ja. tilsmanden er altid med til at hisse sine egne folk op, og så må han skuffe dem bag. Det er svært at være leder. Okay. Ja. Det er meget svært at være leder, det opdager Moses her. Han, hans egne folk øh, svigter ham ganske enkelt. Det går ikke i længden, selvom man har et par ved hånden. Nu prøver jeg lige at, at sige, hvad det her handler om. Yeah. Øh, jøderne er i Ægypten og er slaver nærmest, ifølge Bibelen i hvert fald. Ikke? Jo. Altså, de har et frygteligt slavearbejde, og de drømmer om at slippe ud. Og så kommer Moses og siger, at jeg har talt med Gud om det her, og han har udpeget mig til at, at lede jer ud af Ægypten ikke? Jo. og gå til, til, til farao og så videre. Det skal åbenbart foregå ved hjælp af forhandlinger. Det er ikke sådan, de pludselig går... Det foregår mere, at man snakker med far, ikke? Ja, han skal åbenbart Og, og det går ja, i sk- det. ja han skal sige ja, og det har han bestemt ikke gjort. Nej, imod, det nok og, 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 og så er øh, 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 jøderne faldet fra. Så det er ligesom om at hele projektet går i stå, ikke? Ja. Så Gud stiller op øh, med en ny pep-talk, som man siger, ikke? Altså sådan en øh, virkelig opmuntrende foredrag, ikke? Altså sådan en tale, en brandtale simpelthen til Moses, og han siger...
0: Jeg er Herren, og jeg vil udfri jer fra det trællearbejde arbejde, Ægypterne har pålagt jer, og frelse jer fra deres trældom, og befri jer med udstrakt arm og med vældige straffedomme.
1: Ja, her er en krigskammerat. De har deres Gud, og han skal nok sørge for det her med udstrakt arm, ligesom karatekæmper altså står klar til at håbe til, ikke? Ja. Og, og vældige straffedomme. Men der er ligesom en betingelse. De skal jo tro på sagen først. Det er det, de skal. Altså de er nødt til at tro på ham som Gud. De skal ikke fortælle sig noget sag, men de skal tro på ham som Gud. Det vil sige at i første omgang skal de tro på Moses. Ellers så bliver det ikke til noget, vel? For ellers kunne, kunne Ellers kunne Gud jo sådan set bare have tryllet dem ud af Egypten sådan med uh, Hu Hai Så er de væk, ikke jo. Og så kunne så stå så kunne Egypterne stå der og, og få en lang næse. Men, ja. men der skal altså mere til. De skal virkelig tro på denne her sag åbenbart, ikke? Jo. Fordi det skal de skal, de skal blive fuldt, Og det er det der sker i den proces at disse, øh, de jøder der, De skal blive fuldstændig klar over. Det er ham her, det er deres Gud. Der er ikke andre guder for jøden. Det er deres krigskammerat, det er deres Gud, det er ham, de skal stole på. Men det siger Gud selv på denne her måde. Og så vil jeg antage
0: jer som mit folk og være jeres Gud. Og I skal vide, at det var mig, der udfriede jer af Ægyptens slaveri. Og jeg vil føre jer til det land, jeg svor, at ville skænke Abraham, Isak og Jakob, Og I skal få det til eje. Jeg er Herren.
1: Altså, det er ligesom en bevisførelse i en retssag. Gud vil bevise, at han er jødernes Gud. Det er det, det går ud på. Uh, punktum. Jeg er Herren. Jeg er vel at mærke Herren Gud for jer, ikke for Ægypterne. For Ægypterne har nogle andre guder, det har de lov til. Ja. Men jøderne har deres gud, ikke? Ja. Det er sådan en vej frem. Altså, hvor, hvor, hvor man på et eller andet tidspunkt, så siger man jo, at Gud er for hele verden. Ja. For alle folk. Det er man slet ikke nået til nu. Her har man stadigvæk det der med, at hver folk har ligesom sin gud, ikke? Har og, jøderne har, og jøderne har ham her, ikke? Jo. Som er en slags krigskammerat, men samtidig også en, der stiller krav. I skal tro på mig, hvis I så tror på mig. Så vil jeg befri jer med ustrakt arm, som der står, og vælge de i straffedommen. Men det går Moses så videre og siger til folket, det gider de ikke. De er simpelthen for trætte. Altså de almindelige jøder, de slaver i det her arbejde, står der jo i Bibelen. De gider ikke høre efter, de orker
0: faktisk ikke. Moses kun nu dette for israelitterne, men de det ikke på Moses. Dertil var deres modløshed for stor, og deres trælle arbejde for hårdt.
1: hele tiden om og om, om slaveri, fordi det står der her i, i Bibelen, ikke? Jo. at man må forestille sig, hele jødefolket, som en stor flok, tusindvis af slaver i Ægypten. Det er, hvad, hvad Bibelen vil fortælle. Sådan er handlingen i Bibelen. Det er ikke sikkert, at det har været sådan i virkeligheden. Uh, måske var det en krig, i virkeligheden. At, at, uh, sagen var jo den, at, at uh, Ægypten var gået lidt i opløsning på et tidspunkt, og, t- og så var, var hele det nordlige Ægypten blevet i Europa af de der barbariske stammer østfra, og mm. jøderne var en af de stammer, altså beduinstammer fra, fra, op fra, østfra, fra nordøst, ikke? Og, og, og Ægypterne var så svage, at de kunne ikke holde på hele nordlige ægypten så de gav slip på det. Et par hundrede år var det besat, og sandsynligvis har jøderne været et af de folk, der var med til at besætte det område der på det her tidspunkt. Kunne det være, at det er her, Ægypterne er ved at råbe det tilbage igen, omkring øh, 1500, øh, 1570 før Kristi fødsel, ikke? Mm-hmm. Og det, der sker, det er altså, at de i virkeligheden er op og slås, og der er aldeles ikke taler noget slaveri. Der er tale om to befolkningsgrupper, Ægypterne, som er ved at jage nogle fremmede mennesker ud af deres land, som har besat deres land. Og der står også en mærkelig sætning. Det er kun halvanden linje. Prøv at læse. Før israelitterne ud af Ægypten. Herreafdeling
0: for herreafdeling.
1: Og det er altså Gud, der siger det der. Jo. Pludselig står der noget med herreafdeling. Ja. Kompani for kompani, ikke? Netop. Måske. Det er ja, måske er røberden så her. Lige i den her lille sætning. At det i virkeligheden er en krig, det handler om. Ja. Og slet ikke det slaveri, som der hele tiden er tale om. Altså, at de har, de har besat det nordlige Øgypten et par hundrede år, har været, og så nu øh, er Ægypterne ved at erobre det tilbage. Sagen er, den, at det er jo den, det skal jo være et flot eventyr, det handler om jødernes historie, og det skal være et flot eventyr, og, og det, man kan ikke rigtig lide den historie om sig selv som en besættelsesmagt. Det er faktisk lidt, en lidt flottere historie, hvis de starter som slaver. Ja. Altså, hvis de bliver pint og plaget af, af den her frygtelige fjende, det er ligesom et uhyre, en drage, ikke? Ja. Og så får de lov til at slippe ud af dragenskab. Det er ligesom det, der bliver lagt op til. Det er ligesom flottere, det er det, Bibelen gerne vil have, ikke? Mm-hmm. Og ideen her er, at Moses skal føre an, han skal forsøge at overbevise Farag om, at de skal have lov til at gå, de her stakkelsjøder. Og denne gang går Moses jo altså endnu en gang op til, til far og denne gang så tager han tryllgradet med, der gik Moses og Aaron til Farag og gjorde som herren bød. Og da Aaron
0: kastede sin stav foran farao og hans tjenere, blev den til en slange. Men som modtræk lod Farag tilkalde sine vismænd og over, og disse Ægyptens koklere gjorde det samme ved hjælp af deres hemmelige kunster. De kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger. Men Aarons stav opslugte deres stave.
1: Ja, ret flot det her. De, de arrangerer simpelthen en dyst i tryllekunst. Ja. Der står to. Der står en jødisk tryllekunst, og så, så står nogle ægyptiske, og så prøver de at overgå hinanden. Ikke? Altså det er simpelthen et... Trylletræf. Gran- ja, magisk Grand Prix, ja. kunne man kalde det. <laughs> de afholder en konkurrence på tryllekunster. Mm. Uh, disse uh, ægyptiske vismænd og besværger og kokler, eller kogler, eller hvad ja, det hedder. Ja, men det betyder det samme. Tryllekunstnere, eller troldmænd, og sådan noget. Og det... Læg mærke til, at de næsten jævnbjørn. Nu står der godt nok til sidst, at Arons stav opslugte deres stave. Ikke? Altså, altså, de, så på den måde vinder jøderne lidt. Ikke? Jo, det fordi, det fordi deres slange kan æde de andres slange. Men ellers er de jævnbjørnige. De, 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 altså, ja, de kan de samme tricks. Og det er jo igen det der med, at man har sådan set respekt for de andres guder. Altså man ved, at man selv har en gud. Og ja. han, er, han er selvfølgelig god og stærk, og han er den helt rigtige for en selv. Men man anerkender, at Ægypten har også nogle guder. Og de har også magiske evner. Så det der med hemmelige kunster, ikke, det er noget, vi kan konkurrere om. Det er noget, vi alle sammen har. Altså, når jøderne stiller op til denne her tryllekonkurrence, så er det for at imponere Farao. Det er for at sige, se, vi kan, vi har alle de her magiske evner. Ja. Du, du må give os lov til at gå fra Ægypten. Du må give os frihed, Farao. Ikke? Jo. Fordi vi er så også stærk. Men efter de har lavet det der med, med stavene, der bliver til slanger og så videre, der er der Farao ikke spor imponeret, vel? Nej, Fordi det kan det, hans egne det, folk jo altså det. også gøre. Nej, der skal langt stærkere sager til.
0: Moses løftede staven og slog vandet i Nilen for øjnene af Farag og hans tjenere. Og alt vandet i Nilen forvandledes til blod. Fiskene i Nilen døde, og Nilen stank, så Ægypterne ikke kunne drikke vandet fra Nilen.
1: Og der var blod i hele Ægypten. Og der var blod i hele Ægypten. Der har du det igen med blodet. Altså, det går igen hele tiden den første fødte, du ved ikke? Og ja. blod og lam, der skal slagtes, og blod her i vand, der bliver til blod her igen, ikke? Jo. Det er igen den her påskehistorie, der ligger bagved. Det er det, det, er det forårsoffer. Det er ja. det, der ligger bagved, der er så meget rødt i det her eventyr. Øh, men altså, nu, nu, Moses har altså øh, formået at, 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 at lave ninens vand om til noget, der ligner blod Altså til en rød væske, som ovenkøbet stinker, så man ikke kan drikke af den, osv. osv. Men der sker det samme som før, at de egyptiske tryllekunstnere, de kan det samme trick. Men de egyptiske kokler gjorde det samme ved hjælp af deres
0: hemmelige kunster, og faraos hjerte blev forhærdet. Han vendte sig bort og gik hjem, og heller ikke dette lagde han sig på sine. Men alle egypterne gravede i omegnen af nilen efter drikkevand, til de kunne ikke drikke nilvandet. Og således gik der syv dage efter, at herren havde slået
1: nilen. Nej far blev blev forhærdet. Han er ikke spurgt imponeret af det her. Det kan man måske godt forstå, fordi det er nok ikke altid, man har kunnet drikke af nilen. Altså, hvis der har været meget skidt i, og, eller mange alger og sådan. Der har vel været nogle, nogle tider, hvor man skulle holde sig langt væk fra den flod der. Så det, han, han har vel set det som en almindelig forurening. Altså. Det ja. er der, at det pludselig bliver rødt, ikke? og det kan jo være alverden okker, eller det kan være lær op fra Afrika, eller det kan være alger. Og lærmest ind i det, jo, er det jo egentlig Historie. Her ser man altså for sig op på scenen, der står det, de to hold tryllekunstnere og prøver at udkonkurrere hinanden. Og hvad får de ud af det? At alle ægypter skal ud og grave efter frisk vand bagefter. Vand, der bliver til blod. Nilen, der pludselig bliver blodrød og stinkende. Det er den første plage. Den første af Egyptens ti plager. Resten kommer om en uge på denne tid på denne kanal. Det er den tortur, Ægypterne skal pines med. Indtil de giver sig til sidst, slipper jøderne fri. Sådan er Bibelens version. Slik fangerne løs, kan man sige, det er forår. For det handler slet ikke om Ægypterne. Det handler om forårsfesten. Det handler om påsken. De ti plager. Det er simpelthen et katalog over alle tænkelige katastrofer. Dem man slap levende fra denne gang også, så man igen i år kan gå ud og fejre foråret og spise sig midt i Larmesteg. De ti plager. Det er en hurtig opremsning lige før påske af de ulykker, der kunne have ramt en. Sygdom, forurening, skadedyr, kvægpest, regulære naturkatastrofer. Sådan bare ment som en reminder, før vi går ud i solen og holder påskeferie.
3: 就